0: J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le studio, c'est le... Eh hey.
3: Taco co c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez ta co que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
4: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
2: c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
3: Avec ta coop apprends à devenir pro. Ta coop, c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseiller. Encourager taco coop que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec taco coop UCAM, apprends à devenir pro. taco up c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, seront vous conseiller. Encouragez Ta Coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
4: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
2: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du récap Pour ceux qui joignent à nous pour la toute première fois, le concept est très simple Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Charles, Tim, Bruno et Laurence Bonjour. Bonjour Et Julien à la régie et moi c'est Florent et je vous annonce qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 23-28, euh, oui, janvier. On vous parle de congédiements, d'embauche d'autoproclamation mais tout d'abord, comme le veut la tradition, on commence en vous parlant des États-Unis et toujours selon la, selon la tradition, ça concerne Trump.
5: Oui, ben pas même le choix, hein. depuis qu'il est président, c'est pas mal, c'est juste autour de lui que ça tourne, j'imagine qu'il adore ça. Bref, euh, on va parler du shutdown qui est fini. En fait, le shutdown s'est terminé subitement vendredi dernier parce que le Sénat républicain en est venu à une entente approuvée par le président Donald Trump. Une entente approuvée sans qu'il y ait de financement pour le fameux mur de 5,7 milliards de dollars à la frontière États-Unis-Mexique. Une volte-face surprenante, voire incompréhensible pour certains, mais bon, aussi nocif que, que ça peut paraître comme sentiment, c'est Trump. Ça ne vaut pas la peine de chercher trop loin. Hein? 11 milliards de dollars de pertes dans l'économie pour un deal de 5,7 milliards, il y a enough said. On va passer à autre chose. L'entente signée vendredi va financer le gouvernement jusqu'au 15 février 2019. Le temps, enfin en théorie, de payer les employés fédéraux qui vivaient des moments très difficiles depuis le 22 décembre dernier et aussi de négocier quelque chose de plus concret sur l'immigration parce que les démocrates ne voulaient pas négocier sans ouverture du gouvernement. En fait, on a tous un peu l'espoir que les démocrates et les républicains soient vraiment près d'une entente solide alors que le président menace toujours de soit refermer le gouvernement avec un autre shutdown soit de passer un décret citant la sécurité nationale pour financer de force, force son mur. Mais malgré tout, c'est une victoire claire pour les démocrates et la leader de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a affirmé que le président avait probablement sous-estimé l'unité de ses adversaires. Parlant de la victoire des démocrates, c'est une capitulation qui pourrait venir hanter Trump, parce que sa base de fervents partisans qui souhaitaient qu'il maintienne la ligne dure, mais pas vraiment satisfaite avec ce dénouement. On pense à la commentatrice politique Ann Coulter, je ne sais pas si vous la connaissez autour de la table. C'est une Commentatrice d'extrême-droite, euh, on va dire en vue, de vous à Fox News et à tout ce qui est plus à droite aussi. Euh, il a carrément tweeté ceci vendredi. Je ne prendrai même pas la peine de traduire, ça vaut la peine. « Good news for George Herbert Walker Bush. As of today, he is no longer the biggest wimp ever to serve as president of the United States. » Oui, elle est allée là. Elle est allée là. On pense aussi encore à Tommy Lahren, qui est une autre commentatrice euh, de la droite américaine, qui a dit « It's President Trump, not President Pelosi. Act like it. Hashtag build that wall. » Ouais, ça, c'en est deux, qui sont assez importantes, qui ont un bon pouvoir d'attraction, qui souvent, es capable de te permettre de fier sur eux sur la, les sentiments de la base de Trump. Et il y en a beaucoup d'autres. En fait, le seul que j'ai vu qui voyait peut-être ça d'un bon oeil, ce, ce chose-là, c'est Sébastien Gorka, qui dit qu'avec l'option du décret de la sécurité nationale, le, le non shutdown ça devient, et la négociation jusqu'au 15, ça devient un peu un ultimatum aux démocrates. Surtout que d'ici le 15, ils vont probablement être capables de faire le fabuleux « Speech du State of the Union ». Ça serait beau de voir Trump pendant le State of the Union carrément annoncer un, un décret pour la sécurité nationale pour le mur. Il, lui, il mentionne ça comme ça. Mais pendant ce temps-là, la Terre continue de tourner autour des États-Unis et il y a l'enquête de, de Robert Mueller qui avance parce qu'il y en a un autre proche de M. Trump, Roger Stone, cette fois-ci, qui s'est fait arrêter par le FBI vendredi parce qu'il est accusé d'avoir menti au Congrès américain. L'arrestation, on s'entend, je ne sais pas si vous avez vu les images sur CNN, c'est assez musclé, merci, pour un homme de 66 ans qui est accusé de crime de col blanc. Euh, c'est assez impressionnant de voir le, le task force arriver dans la maison, puis let's go. Bon, bref, euh, selon les documents sous-scellés de cours, euh, Monsieur Stone est accusé d de savoir que Wikileaks allait dévoiler des courriels de haut placide démocrate pour leur nuire lors de la campagne de 2016. On s'approche de, de la corruption et de la collusion avec à peu près tout le monde qui est pas interne aux États-Unis. Wikileaks, la Russie, ça va bien. Et c'est très bizarre, hein? Rogerson est arrêté le matin et dans la journée, le shutdown finit. Je dis ça comme ça. Ma chronique se finit
2: ici. T'as un petit suspense. ça c'est bon, on aime ça. D'ailleurs, l'enquête, la, 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 on a bien de voir où ça va mener. On se déplace maintenant quelques centaines de kilomètres au sud, alors qu'une autre crise, également politique, mais peut-être plus effervescente encore, euh, paralyse le Venezuela. Nicolas, que se passe-t-il au Venezuela
6: Oui, ben au Venezuela, il y a une grosse crise politique, sociale et économique qui s'y vit actuellement et qui dure depuis déjà plusieurs années. Il y a le président Nicolas Maduro qui est vu par plusieurs pays comme un dictateur et, et sa réélection pardon, au printemps 2018 ne plaît pas à tous. Euh, Nicolas Maduro qui est président depuis 2013 et qui a été réélu en mai 2018 pour un mandat qui s'étend jusqu'en 2025. Il avait remporté l'élection avec 67,7% des voix et le taux de participation avait été le plus bas de l'histoire du pays avec seulement 46%. Rappelons que plusieurs centaines de personnes sont mortes depuis le début des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants au printemps euh, 2017. Mais là, la crise a franchi une nouvelle étape cette semaine. Depuis, euh, la communauté internationale dénonce les résultats de l'élection qui, selon plusieurs, sont injustes. Il y a Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, qui s'est proclamé président par intérim du pays à la place de Nicolas Maduro mercredi à Caracas au lendemain de l'investiture pour un deuxième mandat contesté de six ans de Nicolas Maduro. Dans les heures qui ont suivi, il y a plusieurs pays qui ont appuyé Guaido, dont les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Colombie. Cependant, la Russie, le Mexique, la Chine et Cuba appuient toujours formellement Nicolas Maduro, qui a finalement été assermenté. Pour ce qui est des États-Unis, Nicolas Maduro a rompu les relations diplomatiques avec le pays, ordonnant également un délai de 72 heures aux représentants diplomatiques américains de quitter le pays. Pour ce qui est de la Russie, ben, un changement au sein du gouvernement vénézuélien pourrait euh, apporter des conséquences importantes sur le pays. Euh, en effet, la Russie et plusieurs grandes compagnies russes auraient déboursé pas moins de 17 milliards de dollars au cours des dernières années. Depuis 2013, les rencontres entre Maduro et Vladimir Poutine ont été plutôt fréquentes et il est clair et net que la Russie apporte son lot de soutien à Maduro. L'actuel président a également le soutien de l'armée. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino, en a fait l'annonce cette semaine. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la loyauté de ses troupes envers le gouvernement de Nicolas Maduro. Et maintenant, qu'est-ce qu'attend le Venezuela? Eh bien, la tenue d'élections libres serait probablement la meilleure façon de laisser parler la démocratie. Par contre, ce n'est vraiment pas dans les plans de Nicolas Maduro, qui a par ailleurs rejeté l'ultimatum européen demandant des nouvelles élections. Pour ce qui est de Juan Guaido, c'est s'autoproclamer président par intérim peut être rassembleur pour les Vénézuéliens en défaveur du gouvernement Maduro. En effet, dans la Constitution, il y a une loi qui permet au président de l'Assemblée nationale de se nommer président si le président élu a été porté au pouvoir de façon non démocratique. Je vais nommer quelques chiffres là, pour expliquer en, en, en vigueur la grosse crise politique et sociale qui se déroule présentement. Il y a également une crise économique. L'industrie du pétrole au Venezuela est l'une des plus vastes réserves au monde, est en grande difficulté depuis plusieurs années et le pétrole compte pour plus de 90 de l'exportation totale du pays. Il y a l'inflation au niveau au Venezuela qui pourrait s'élever jusqu'à 10 millions de pourcents au cours des prochains mois. Juste pour faire une petite comparaison, l'inflation au Canada en 2018 c'était de 2%. Le taux de chômage est estimé à 33% et le taux de pauvreté à 90%. Le produit intérieur brut est en chute de 45% depuis cinq ans. Il y a près de 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays ces dernières années en raison du manque de médicaments et de nourriture, ainsi qu'avec la présence de plusieurs épidémies. Il y a également deux nouvelles de dernière heure. Les pays qui font partie du groupe de Lima, un organisme qui souhaite établir un ordre pacifique et critiquent le gouvernement de Nicolas Maduro vont se rencontrer à Ottawa lundi prochain afin de discuter de la situation du Venezuela et ainsi espérer apporter des solutions aux divers problèmes frappant le pays. Et également, le président par intérim, intérim Juan Guaido a pris le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger aujourd'hui pour éviter que Nicolas Maduro les dépense excessivement si ce dernier devait quitter la présidence du pays.
2: Merci beaucoup Nicolas, on va voir où ça va mener. D'ailleurs, d'ici lundi prochain, on aura peut-être d'autres détails pour vous. Au retour, c'est le récap économique, mais on poursuit pour le moment en musique. On est de retour au cap maintenant avec la section économique de l'émission. Charles, de quoi tu nous parles cette semaine? Oui, bien on va commencer le tout avec le Forum économique mondial. Je l'avais dit la
7: semaine passée que j'allais en parler, donc ça se déroulait du 23 au 25 janvier dernier. Puis plus de 70 chefs d'État et 2000 dirigeants d'entreprise participaient à ce sommet. L'absence de nombreux acteurs économiques importants tels qu'Emmanuel Ma Macron, Donald Trump, Theresa May, Xi Jinping et Vladimir Poutine a grandement retenu l'attention. Mais ça
5: a toutefois... Il restait qui, en fait?
7: Ah, oh, il restait Angela Merkel, puis Jair Bolsonaro. D'importance, non on va dire. Yeah! Donc, euh, c'est ça. Donc, ça a permis, par exemple, d'éviter de, de discuter des nombreuses tensions, surtout économiques, entre quelques-unes de ces nations. On connaît la Chine, les États-Unis, les États-Unis euh, puis la Russie. Dans le fond, les États-Unis avec tout le monde. Euh, ça leur a permis de parler d'enjeux tels que la crise environnementale, mais sans les nations qui sont le plus concernées par cet enjeu. Donc, euh, attention! Contradiction de la semaine, nouveau segment, recap économique. Alors, euh, les changements climatiques étaient une priorité. On a parlé d'énergie renouvelable, de stratégie pour combattre les changements climatiques, mais on arrive en jet privé. C'est incompréhensible, honnêtement. Bon, je finis ce segment-là, c'était court, mais c'est important. Donc, justement... Angela Merkel, la chancelière allemande, était présente, mais c'était le chef d'État brésilien, Jair Bolsonaro, comme je te disais Tim, qui était au centre de l'attention avec son tout nouveau programme économique, qui vise à remettre le Brésil sur la voie de la prospérité, surtout à travers des investissements à l'étranger. On sait tous que M. Bolsonaro est un ultra-libéral et climato-sceptique. Ça vient encore un peu en contradiction avec le but de ce sommet. Et que son programme inquiète beaucoup les ONG sur les possibles répercussions qu'auront ces politiques justement, sur la forêt amazonienne. Encore une fois, comme je disais, les changements climatiques sont importants à Davos. À Davos, pardon. Hum, petite erreur. Le premier ministre du Québec était aussi du Forum économique mondial. En effet, François Legault était accompagné de Monsieur Pierre Fitzgibbon, du président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, et du PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel. Bill Morneau, le ministre des Finances, Christian Freeland, ministre des Affaires étrangères, Jim Carr, ministre de la diversification pardon du commerce international, et Navdi Bain, ministre de l'Innovation, représentaient le gouvernement canadien. Le, le, le journal de Montréal a d'ailleurs eu M. Legault en entrevue, puis celui-ci a confirmé avoir eu des entretiens avec les dirigeants des entreprises ABB, Volvo, Acceler, Mittal, pardon IBM et Air, Airbus. Ouais, j'ai eu de la là-dessus. Il a dû sortir de là, comme il le dit à la fin de son séjour en France, avec plein de cartes d'affaires. Ensuite, plus petit segment, on va parler de Théotaxi, qui est encore déficitaire aujourd'hui, plus que jamais. Taxelco a annoncé qu'une restructuration sera annoncée sous peu et que la compagnie se placera sous la protection de la loi sur la faillite pour ainsi se mettre à l'abri de ses créanciers. La Caisse de, dépôt et de la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité du Québec ont refusé d'injecter des fonds dans la compagnie car le modèle d'affaires de Théotaxi, depuis sa création en 2015, n'a toujours pas réussi à trouver la voie de la rentabilité. Pour finir, on va parler de la presse qui a appris cette semaine que la pénurie de tofu... Au Québec, force les deux principaux fabricants de la province, soit Unisoya et Soyari, à doubler leur production. En fait, la demande de tofu augmente de plus en plus. On voit la popularité des mouvements véganes et végétariens. Hein? Puis ça, ça fait en sorte que la majorité des compagnies ont de la difficulté à produire suffisamment pour répondre à la demande. Ce qui vient expliquer que souvent, dans nos épiceries, on retrouve moins de tofu que dans le passé. Par exemple, moi cette semaine, je n'étais vraiment pas content parce que je trouvais pas du tofu extra ferme euh, dans un métro. C'était vraiment dommage, été... En tout cas, je vous en parle en ce moment parce que c'est resté dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Il y a la rage dans les yeux. Ah oh oui, il y a du feu en ce moment. En tout cas, pour continuer. Pour vous donner l'exemple, c'était dans la presse, Unisoya a arrêté de vendre ses produits aux épiceries Maxi et Provigo, mais ça n'a pas empêché, ça pas pardon, réduit leur chiffre d'affaires. Dans le fond, c'est resté pareil parce que les autres épiceries commandent juste deux fois plus à cause de la demande qui n'arrête pas d'augmenter.
2: C'est comme ça que je vais conclure mon récap économique. Là. Wow, super et là, ça me donne faim de parler de tofu comme ça, même si je mange jamais de tofu. En tout cas, euh, on poursuit maintenant euh, en politique euh, politique nationale alors qu'on apprenait cette semaine euh, le sort de l'ambassadeur canadien en Chine, G John McCallum, ou devrais-je dire ex-ambassadeur. On se rappelle qu'il est au cœur d'une controverse politique impliquant la Chine et le Canada. Bruno, tu as plus de détails pour nous.
1: Oui, Florian. Quand même, quelle belle semaine politique. Euh, le nouveau président autoproclamé, John Guaido, la faille du shutdown à Washington, le caucus conservateur d'Andrew Scheer et l'alliance des professeurs de Montréal qui empêche une conférencière polémique d'être à un symposium à cause de ses propos. Tout de même, je voulais faire au départ une chronique sur le nouveau président autoproclamé euh, du Venezuela, mais quelqu'un dans l'équipe euh, a quand même pris le sujet, quand même pas piqué des verres. Euh, tout de même, cette semaine, on a eu la continuation de sujet qui envenime grandement les relations chino-canadiennes depuis quelque temps, l'affaire Meng Wanzhou, du géant technologique chinois Ai Weiwei. Et... Nouvelle de dernière heure, le département de la justice des États-Unis a présenté 13 charges criminelles contre Ai Weiwei et quatre de ses dirigeants. Un dossier à suivre. Pas obligé de vous rappeler la saga au complet. Elle dure tout de même depuis la mi-décembre et un mois et demi plus tard, l'affaire n'est toujours pas réglée. Tout de même, rappelons-nous pourquoi Mme Meng a été arrêtée. La chef financière du groupe technologique Ai Weiwei, en visite au Canada, est incarcérée par les autorités canadiennes en vertu d'une demande d'extradition provenant des États-Unis. Les États-Unis accusent le géant chinois du non-respect des sanctions internationales contre l'IGRA et de fraude. La principale cause de l'accusation est le lien financier entre la compagnie Skycom, qui a fait des affaires en Iran, et, possiblement, l'entreprise qui, qui contrôle Skycom, Ai Weiwei. Madame Meng a, été, a déjà, en fait, fait partie du conseil des gouverneurs de Skycom. Un autre facteur qui n'est pas un secret de, poly de polychinelle pour personne est les rapports entre l'un des, des plus grandes entreprises de télécommunications au monde et l'État chinois. La sécurité et le pare-feu entre les deux entités ne seraient pas très très étanches et les accusations d'espionnage pullulent de la part de plusieurs experts en sécurité nationale par rapport à la nouvelle technologie cellulaire du 5G. Donc, en vertu des attentes d'extradition, le Canada n'avait pas le choix de placer en résidence surveillée Madame Meng. Tout de même, c'est la ministre Judy Wilson-Raybould, toujours en poste pour quelques temps encore, qui a le dernier mot sur les demandes d'extradition judiciaire. Mais le cas ne s'est toujours pas rendu à son bureau, à cause de l'indépendance de justice au Canada, qui est supposée dans les démocraties. Et toute cette histoire nous amène avec les événements de cette semaine et le renvoi par le premier ministre Justin Trudeau de l'ambassadeur en Chine, l'ancien ministre libéral John McCallum. M. est de retour au Canada, a donné une entrevue à des journaux chino-canadiens et a dit à ces journaux que Mme Meng avait, somme toute, une bonne défense contre son extradition en invoquant le caractère politique de son arrestation, d'exit Donald Trump, comme une pièce... Et elle était comme une pièce dans la partie d'échec entre le protectionnisme américain et le tigre chinois. Sa rhétorique a été très mal prise par plusieurs leaders de au ou Canadiens. En évoquant la réserve diplomatique que les diplomates doivent suivre, donc le silence total sur les événements qui se déroulent au Canada, et aussi la séparation du pouvoir exécutif et judiciaire. C'est vraiment ces deux sujets-là qui créent la polémique. La séparation des pouvoirs est très importante dans les démocraties, et cette séparation est réelle à plusieurs points de vue, autant dans l'administration que dans les charges publiques. Du moins, c'est un postulat de base des démocraties. Face à la controverse et à ses paroles, le premier ministre Trudeau a demandé, bien sûr, à M. McCallum de se retirer. Au final, je trouve que, McCallum, que M. McCallum a tout de même exprimé ce que beaucoup de Canadiens pensent, malgré tout, que cette extradition est un show de Bucane et ne va de nulle part. Le débat est surtout par rapport aux répercussions des paroles de l'ambassadeur au Canada et aux États-Unis. Mais on oublie peut-être les répercussions possibles en Chine. En jouant l'apaisement, M. McCarlem, bien sûr, si l'information se rendait aux officines du Parti communiste chinois, peut-être pas non plus, mais dans mon interprétation, c'est qu'il disait aux Chinois, « Faites confiance à notre système judiciaire. Ça va bien se passer. Euh, » on est corrélé aux preuves, les preuves vont parler pour elles-mêmes et surtout arrêter d'incarcérer des ressortissants canadiens en Chine. Encore hier, un homme de 61 ans est accusé de fraude, un autre accusé à perpétuité pour le trafic de drogue et plusieurs travailleurs internationaux sont présentement dans des prisons en Chine qui ne sont pas des palaces pour les droits de la personne. C'est la réalité que M. McCallum vit et répond à chaque jour. Il répond aux demandes des familles qui ont eu de leurs à Donc c'est une réalité que lui voit, mais que le premier ministre canadien ne voit pas. Il faut donc un peu relativiser la teneur des propos de l'ex-ambassadeur en Chine, car il faut se rappeler que la Chine est un état autoritaire qui ne respecte pas les droits de la personne. Donc, avertissement à tous, euh, petit avis de ne pas aller faire un voyage en Chine, s'il vous plaît.
2: <rire> Merci beaucoup Bruno, un sujet très intéressant à suivre d'ailleurs qui touche plusieurs pays à l'échelle internationale. On poursuit en musique et au retour, c'est le récap sportif. On est de retour au recap, le segment sportif de la semaine. Julien, de quoi tu nous parles cette semaine? Oui, Florian, exactement. Je vais commencer en parlant de ski. Ça n'arrive pas souvent, mais cette semaine,
0: ça en vaut le détour parce que Michael Kingsbury a encore prouvé sa domination au, au ski acrobatique. Dis-je bien, c'est les hommes en remportant samedi dernier l'épreuve de la Coupe du Monde à Mont-Tremblant grâce à une note de 86,73 du côté des femmes, la meilleure canadienne fut Justine Four-Lapointe avec un troisième rang, avec 73.67, alors que sa sœur Chloé a terminé au quatrième rang. Maintenant, je me déplace au hockey, alors que les Oilers ont annoncé la semaine dernière le congédiement de Peter Chirley, qui était le directeur général et le président des opérations hockey de l'équipe depuis 2015. Enfin. Oui, enfin, selon, pour certains, depuis 2015, sous sa gouverne, les Hallers ont participé aux séries qu'une seule fois, soit en 2017, ils ont perdu en deuxième ronde. Ce sera maintenant le directeur général adjoint Keith Gutski qui va assurer l'intérim. faut dire que les Hallers se pointent le bout du nez au 13e rang sur 15 dans l'association de l'Ouest, avec 23 victoires, 24 défaites pour un total de 49 points, ce qui n'est pas très reluisant. Avec le meilleur joueur de la Ligue dans la Ligue, c'est... Oui, et aussi d'autres bons joueurs comme Ouh. John notamment, mais bon, le comme à chaque 3, année. Le
5: mais... c'est probablement un des meilleurs de la Ligue. Ouais, c'est vrai que l'équipe il... fait dur à cause de
0: malheureusement c'est ça, il n'y a, a pas de profondeur comme dans beaucoup d'autres équipes et c'est ce qui les coule pour l'instant, maintenant je vais rester dans le parce que c'était le match des étoiles en fait semaine dernière à San Jose en Californie on commence par le concours d'habileté qui était vendredi soir et qui présentait de nombreuses épreuves et justement, les joueuses de hockey féminin ont été mises à l'honneur, notamment ceux qui jouent pour Team Canada et euh, l'équipe américaine aussi. Ils effectuaient les démonstrations avant chacune des épreuves. Une nouvelle formule qui est assez intéressante, euh, qui est adoptée par LNH depuis cette année. Sans surprise, c'est Connor McDavid qui a été le patineur le plus rapide en effectuant un tour de patinoire en seulement 13,3 secondes. Toutefois, l'américaine... Kendall Coyne, qui remplaçait Nathan McKinnon qui était blessé euh, durant ce week-end a fait un tour de patinoire un temps très respectable et très impressionnant de 14,3 secondes battant ainsi le jeune Clayton Keller des Cuts de l'Arizona, ce n'est pas peu quand même pour euh, les autres épreuves bien, pour ce qui est du tir le plus puissant euh, c'est John Carson, le défenseur des Capitals de Washington qui a remporté l'épreuve avec un tir de 102,8 mille à l'heure il faut dire que si Shewaber était présent au match des étoiles, il aurait gagné Puisque dans le match euh, Pas dans le match Mais plutôt le concours D'habileté des Canadiens Qui a été fait euh, Plutôt
5: la semaine dernière Au Centre Bell Il a effectué un tir À 103 000 à l'heure Je peux tu me permettre Juste une petite affaire oui? Le concours tir Le plus puissant T'as pas Piquet sousbound, t'as pas Dustin Bufflin, t'as pas Adéno Chara, t'as pas chez Weber. C'est vrai <rire> que pas un vrai. Euh... non, c'est ça. <rire> ouais. Malheureusement, Ben
0: bon, ça met fin à la domination. Hein. C'est bon
5: là, quand ça. A... Ouais, oh,
0: c'est bon, c'est bon. Mais c'est sûr que dans les dernières années, on a été habitué à Chara avec des 106, 107, même 108. C'est sûr que bon, c'est un peu moins, mais un moment donné, on peut pas toujours avoir ouais, les non, mêmes, donc ça. ça fait du bien de voir un peu de renouveau à ce niveau-là. Pour ce qui est du tiens le plus précis, c'est David Pasternak des Bruins de Boston qui a remporté l'épreuve en touchant la cible, 5 cibles plutôt, en 11.3 secondes. Pour ce qui est du meilleur passeur, c'est Leon Zaito des Orders d'Edmonton justement, comme j'en parlais un peu plus tôt. Pour ce qui est des arrêts consécutifs, la seule épreuve mettant en valeur, bien sûr, les gardiens de but, c'est le bon vieux roi Henrik Lundqvist des, euh, des Rangers de New York qui a gagné avec une séquence de 12 arrêts et, et finalement, la dernière épreuve, Johnny Gaudreau a remporté celle du maniement de rondelles pour la deuxième année de suite. Il faut dire qu'il y avait seulement 1,56 secondes qui le séparait de Patrick Kane. Pour ce qui est du match en tant que tel des étoiles le lendemain, le samedi soir, c'est la division métropolitaine qui a remporté les Grands honneurs en battant la centrale 10 à 5 en finale. Et c'est sans aucune surprise que Sneak Crosby a été euh, adjugé meilleur joueur du tournoi de la fin de semaine avec 8 points en deux matchs seulement. Et je finis en parlant de soccer européen, alors que lundi soir dernier, l'avion dans lequel se trouvait le joueur de soccer argentin, Emiliano Sala, a disparu des radars mystérieusement au-dessus de la Manche lors d'un vol entre la ville de Nantes en France et Cardiff au pays de Galles. Il faut dire que justement, Salah a été récemment transféré du club de Nantes qui, joue, qui évolue en Ligue 1 à celui de Cardiff en première ligue anglaise et se rendait donc au pays de Galles afin de rejoindre sa nouvelle équipe. Euh, malgré les pressions de plusieurs grands noms du soccer comme Lionel Messi et Maradona, bien sûr, deux Argentins, euh, les autorités ont finalement mis fin aux recherches après seulement trois jours Selon les informations, le pilote britannique qui accompagnait le joueur n'avait pas la licence pour faire un vol commercial et n'était pas à jour dans ses visites médicales. Et je termine finalement avec une petite brève en parlant des internationaux d'Australie qui se sont conclus la fin de semaine dernière. Pour les femmes, Bien c'est Naomi Osaka qui gagne son deuxième grand chelem d'affilée à seulement 21 ans contre Petra Kvitova et finalement pour les hommes c'est Novak Djokovic qui remporte son
2: 15e grand chelem. Par ailleurs elle l'a remporté sans que Serena Williams fasse un numéro donc de façon tout à fait légitime Exactement. Merci beaucoup pour ce récap plaisir. On poursuit en musique et au retour on vous parle d'un projet montréalais On est de retour au récap, on revient maintenant à Montréal où il y a un projet assez controversé dont on ne vous a pas encore parlé au récap. Je parle bien sûr du projet a Royal Mount. On a émis des réserves par rapport à l'idée tant à Montréal qu'à Québec, mais pour comprendre de quoi il en retourne, Laurence, tu as voulu nous en parler cette semaine.
8: Ben oui, mais écoute, Florian, avant tout, je vais vous parler de, de Montréal. Euh, Aujourd'hui, chers auditeurs et chers collègues, de mon amour pour notre belle ville qui est multiculturelle, vivante, éclatée, foisonnante, pleine d'espoir. J'aime Montréal, j'ai envie d'y rester encore plusieurs années, je veux continuer à me promener dans ces ruelles pour admirer les murales. J'ai envie de me prendre une cuisse de poulet portugais emportée sur Saint-Laurent, puis un café trop cher sur Rachel après avoir marché seulement quelques coins de rue. Mais cependant, je, je dois avouer que Montréal a parfois de Très drôle d'idée. Je mentionnerai la gentrification de la plupart de ces quartiers plus pauvres, son déni face au nombre grandissant de sans-abri qui arpentent les rues, la sculpture à l'entrée de l'autoroute Bonaventure, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, sa Xème réflexion de la rue Sainte-Catherine, mais surtout, surtout, le méga projet Royal Mount, nom de code 1540. Vous aurez remarqué une subtile ressemblance entre le nom du quartier 10-30 et le Royal Mount. 15-40, comme les fins limites d'auditeurs que vous êtes, eh bien, c'est parce que, comme son comparse de la Rive-Sud, le Royal Mount sera situé au coin de deux autoroutes fortement achalandées et risque d'attirer des gens pour qui aller au centre d'achat doit constituer une expérience enlevante de plusieurs heures, comprenant un spectacle moyen dans une salle moyenne, trois kilomètres de marche entre le Walmart et le Trois-Brasseurs, en plus d'un trajet en char, comme on dit, qui prend autant de temps que le magasinage en soi. » Ainsi, prochainement situé à l'angle des autoroutes 15 et 40, le méga-complexe commercial sera édifié sur des terrains vagues laissés à l'abandon, à qui on a récemment posé une nouvelle euh, zone d'étiquette, celle de zonage industriel, pour que les travaux puissent commencer. Si la première pelletée de terre a déjà été lancée, le projet a aussi récolté sa première pelletée de problèmes. Et comme tu le dit, Florian, c'est ce dont je vous entretiens en ce lundi. « Six mois, petite résidente du Plateau Est ». Je trouve que le Royal Mount est une drôle d'idée, mais ben, il en va de même pour Valérie Plante et la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, que j'ai surnommée la S2, avec un H bien entendu, parce que je trouvais le nom trop long et trop compliqué. Eh bien, la 2 un melting pot formé de 11 élus de, de villes liées ou des arrondissements montréalais. Je sais, ça commence déjà à être compliqué, mais suivez ma tante et tout va bien aller. L'AS2 examine depuis novembre dernier les impacts de ce méga projet et s'est prononcé la semaine dernière. Elle recommande à la ville, avec un grand V, et à l'arrondissement de ville Mont-Royal où se construit le Royal Mount, Royal Mount Ville de Mont-Royal, hein? Il y a des beaux tiliens là-dedans. Donc, elle a recommandé de prendre une petite pause dans l'installation des poutres et du prélat parce qu'elle croit que le projet n'offre pas une réponse adéquate aux besoins de la population montréalaise. Il faut savoir que Carbone Léo, le produiteur immobilier du Royal Mount, a prévu ceci dans le plan de son méga-complexe. Là, attachez bien vos casques de construction parce que ça brasse sur le chantier. Sur une superficie de 4 millions de pieds carrés. On place... Deux hôtels, des tours à bureaux, des salles de cinéma, deux salles de spectacle dont une de 3000 places, un cinéparc sur le toit, parce que pourquoi aller regarder un film à l'intérieur quand tu peux le regarder sur un toit pogné entre deux tronçons d'autoroute dans le trafic de 14h à 19h, n'est-ce pas? Rajouter environ 160 boutiques, quelques 75 restaurants, je parie sur au moins 4 T-Morton, un pour chaque point cardinal, une patinoire, une agora extérieure, un aquarium et peut-être même un parc aquatique pour la Saint-Bonvienne.
5: Euh, Il veut refaire le centre-ville à cet endroit-là, quoi?
8: Ben, honnêtement, c'est un mini-pays qui est en train de se créer. Terminez le tout avec 8000 places de stationnement souterraines et vous avez le portrait complet d'un monstre multi-immobilier dans lequel M. et Mme Panet de la rue Panet vont aller se perdre et chialer qu'ils ne trouvent pas les toilettes. En énumérant cette liste-là, je me demande effectivement, mais que pourraient donc désirer de plus les Montréalais? Eh bien, pour l'AS2, euh, ce sont des logements. Semblerait-il que les habitants de Ville-Mont-Royal ou de montréal de manquent d'endroits où habiter. Mais je me dis honnêtement que les constructeurs ont juste installé des matelas dans la future patinoire et les deux salles de spectacle, et le problème de manque de logement est réglé. Mais bon, comme je ne fais pas partie du projet semblerait que je ne puisse pas me prononcer. Il faut aussi savoir pour vrai que Carbonéo prévoit peut-être greffer un volet résidentiel au petit pays du tiers-monde qu'il est en train de construire, qui pourrait accommoder jusqu'à 6000 logements sur une période de 20 ans. Hmm. Bon. En bref, ni l'AS2 ni Valérie Plante ne sont satisfaits du projet, mais l'arrondissement de Ville-Mont-Royal a déjà approuvé tout le contrat, émis les permis et ouvert les portes du chantier de construction à des messieurs qui arrivent chaque matin avec leur grand deux de de dessus. Mettons que ça complique pas mal la chose, mais qu'en plus de ça, l'AS2 a souligné un très petit point, pas pire, important, la congestion routière. Dans ce secteur ouais. de la 15 et de la 40... C'est tout le temps le bordel. <rire> et, Non, non, mais il y a environ... 360 000 véhicules qui passent par jour. Ouais, ça. Par jour! Il faut donc penser à tout le transport de chantier ainsi qu'à l'augmentation de circulation dans le secteur. Mettons que 8 000 places en souterrain, il faut que ça se remplisse. Donc, Carbon Léo a estimé que le RealMount a tiré un maigre 20 000 automobiles quotidiennement. Mais si on calcule 20 000 moins 8 000... Ça nous fait quand même un petit 12 000 VUS qui tournent en rond en se trompant de sortie d'autoroute puis qui se cherchent du parking sans comprendre la signalisation routière montréalaise. Outre les bouchons de circulation, en plus du trafic déjà imposé au secteur, rajoutons la construction d'une passerelle vers le métro de la Savane, qui est située tout près, qu'il faudrait faire passer au-dessus de l'autoroute. « Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais, mais j'ai de moins en moins envie de me m'm rendre à cet imposant méga complexe de divertissement à vocation touristique et commerciale, selon leur site Internet. » Le Royal Mount, au coût estimé de 2 milliards de dollars, tout financé par le privé, cependant, au moins on n'a pas à s'inquiéter de ça, suscite la méfiance dans le cœur et dans l'esprit de l'AS2. Le Carbon Léo s'est cependant montré très ouvert aux 15 recommandations de la commission qui demandent clair et net aux promoteurs immobiliers de revoir le plan au complet du projet. » Mais Carbone Léo n'imposera certainement pas un temps d'arrêt aux grues et camions parce qu'il respecte effectivement toutes les lois et tous les règlements en vigueur dans l'arrondissement de Ville-Mont-Royal. Mais pendant ce temps, je continuerai à aller au cinéma Beaubien et à encourager les artisans locaux du reste de Montréal pendant qu'ils ne se font pas encore cannibaliser par les grands projets fous des mêmes gars qui ont imaginé le 10-30.
2: Bon oh ben, parfait. On va savoir où trouver dans les prochaines semaines et on va voir où ce projet-là va, va mener, s'il va finalement être érigé ou pas. Au retour, discussion, mais pour le moment, musique. de Retour le cap avec la discussion de la semaine et puis pour cette fois-ci on a décidé de vous parler du nouveau guide alimentaire canadien qui a été dévoilé la semaine dernière euh, au menu ben on a de décidé de délaisser les fameuses portions alimentaires et on parle plutôt de proportions euh, on a aussi délaissé le fabuleux arc-en-ciel euh, multicolore avec euh, tous les guides les groupes alimentaires et on parle plutôt maintenant d'une assiette euh, divisée en plusieurs euh, parties un peu moins attrayant pour l'œil mais bon l'information est là donc on en parle on parle de ça euh, cette semaine je pense pas que on a de Lise Ravary et ou Richard Martineau ici en studio qui sont très outrés par le guide alimentaire et qui ont peur que notre culture culinaire québécoise soit attaquée. Mais bon, quand même, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? J'ai commencé avec Tim.
5: Bien, culture culinaire qui va changer. Il euh, n'y a pas, un, y a pas un, euh, une étude qui est sortie dans la dernière année qui disait que notre alimentation n'avait pas changé en 15 ans et qu'on mangeait tout le temps aussi mal peu importe le guide alimentaire, peu importe le, le, les recommandations des scientifiques qui sont souvent, à mon avis, plus visibles que le guide alimentaire, Que honnêtement, après avoir sorti de l'école primaire, je l'avais oublié. Donc, euh, ouais. Honnêtement, je pense que c'est pas... L'idée est très bonne, mais je suis pas sûr que ça va affecter la vie des gens tant que ça. Non? Toi,
2: Laurence, est-ce que tu penses que ça va t'affecter?
8: Ben, c'est déjà un régime, en fait, ce qui a été euh, sorti dans le guide alimentaire. C'est déjà comme ça que je cherche à m'alimenter depuis plusieurs années grâce aux bons conseils de ma maman. Euh, mais donc, moi, j'ai pas vu quelque chose de très étonnant. C'est sûr qu'il y a des gros changements, euh, surtout par rapport aux grosses industries d'ici, ce qui est d'ailleurs euh, ce qui a créé la polémique. Mais c'est normal en même temps que ça n'ait pas un impact direct dans nos vies, dans nos assiettes à la maison, parce que le guide est surtout utilisé dans les écoles, dans les hôpitaux, donc dans les grandes institutions pour faire le menu. Là où le semblerait-il, c'est au niveau du pois chiche, n'est-ce pas? Le pois chiche, cet aliment répudié par beaucoup de chroniqueurs d'ici, mais honnêtement, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à considérer le, le fromage comme une protéine, je veux dire, ben, sans ça, ben, ça a toujours été ça, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à penser, protéines, grains, oh mon Dieu, plus, faut manger des légumes pour être en santé, saviez-vous ça? Et pas juste un steak avec une patate pilée? Donc, je comprends vraiment pas d'où sort la crise, puis écoutez, euh, faut, faut bien manger, faut bien Alimenter pour éviter d'être malade et essayer de bien vieillir sans trop de maladies.
1: Toi, Bruno, est-ce que tu le suis le guide alimentaire ou pas? Ben, c'est clair que les indications, euh, je pense, aident tout le monde à peut-être mieux suivre certains éléments. C'est sûr que je ne pense pas que personne suivait le précédent guide alimentaire. Mais c'est clair que la simplification de faire une moitié d'assiette de légumes ou de fruits, un, un quart, un quart... Euh, je pense que c'est plus facile pour la majorité des gens de suivre ces indications-là et de les faire au jour le jour euh, politiquement euh, c'est complètement à dehors du politique je trouve euh, ça rare dans la vie privée des personnes c'est Santé Canal qui l'a fait c'est peut-être ça aussi le problème c'est que les lobbies n'ont pas été là c'est un avantage très grand pour, comme politique publique mais pour les entrepreneurs, pour les gens qui défendent peut-être une certaine vision du Québec ou de l'agroalimentaire, c'est clair que ça fait polémique, puis c'est clair que c'est problématique. Mais euh, les fermiers qui produisent du lait, ben oui, le lait, c'est peut-être une bonne source de calcium, mais après 10 ans, c'est plus nécessaire pour aucune espèce animale. Donc, oui, vous pouvez manger votre fromage, mais ça ne sert pas à grand-chose. Dans votre Lien, mais c'est surtout parce que c'est une, une source de revenus importante pour une bonne partie des régions du Québec.
8: Euh, et du Canada, et du Canada faut il faut aussi le
1: euh, Donc, c'est clair que ça fait une petite polémique, le fait qu'on enlève certains éléments qui sont quand même reliés à la ruralité.
2: Toi, Nicolas, je sais que tu vas plus souvent au restaurant, mais est-ce que tu penses que le nouveau guide va t'affecter?
6: Bien, si les restaurants appliquent le guide, ça va m'affecter en effet, mais sinon, ça ne me affectera pas.
2: Non, pas du tout, même pas un petit peu.
6: Ben je mange beaucoup de pâtes à la maison, donc euh, si ça a une grande proportion dans le nouveau guide, euh, je vais être correct.
2: Tu vas pas te mettre au poché, euh, non, non
8: je Des pourrais... pâtes au, au pois au c'est vraiment très bon d'ailleurs. Je te ferai une petite recette. Et je te remercie.
1: Tu une salade de pâtes, Nick.
2: <rire> bon, ben, la, la semaine prochaine, on aura une, une chronique culinaire de la part de Laurence. Euh, définitivement à écouter. Euh, mais ça, tu parlais de, de, la, de la polémique autour des, des, des lobbies. En même temps, c'est une bonne chose que tu parlais de séparation des pouvoirs dans ta chronique. Ça peut être une bonne chose quand même que on sépare justement euh, la science et les intérêts économiques. Non.
1: Puis il faut se demander aussi pourquoi Santé Canada dès le départ prenait en compte les études compilées par les lobbies. C'est clair que qu'est-ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans un article du Devoir, euh, la, 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 la relationniste de presse de l'Association Bovine Canadienne disait « Ah, oh, on est content que la viande ne soit pas retirée du guide alimentaire canadien. » Ça en dit beaucoup peut-être sur elle-même qu'est-ce qu'elle c'est sur la viarde.
2: Ouais, parce qu'on a quand même grandement réduit sa place dans le, dans le guide, dans les proportions.
1: Là. Et puis, euh, je comprends pas, je peux comprendre que le retrait de certains éléments alimentaires puis peuvent choquer certaines personnes, euh, mais de là à dire que c'est la fin de la, de, de la différence culinaire québécoise.
8: Mais en même temps, bon, c'est pas sais, vraiment un retrait, ouais. c'est juste une modification de, de comment il faut qu'on l'ingère dans une journée. C ça se peut, à un moment donné, je veux dire, quand on regarde juste le premier guide alimentaire canadien qui a été fait durant la Deuxième Guerre mondiale, puis tu regardes le guide alimentaire aujourd'hui, hey, c'est vraiment pas pas la même non. chose. Là. Ce qui recommandait dans le temps, c'était comme au moins une côte de porc pour souper avec à peu près six petits pois verts, puis comme 14 patates pour nous aider à survivre dans ces temps froids et de guerre. Aujourd'hui, c'est pas la réalité. On dit pas d'arrêter de manger de la viande, on dit pas d'arrêter de boire du lait, mais il faut changer ses habitudes de vie pour être plus en santé. Mais continuer à en boire du lait, peut-être juste pas un 3,5 litres comme en une journée. Là.
5: Ouais, mais en fait, ça, c'est de quoi? à comprendre dans toute la polémique, c'est que oui, quand tu regardais l'ancien guide, tu vas vraiment faire croire que tu mangeais autant de produits laitiers que ça. Really. J'en consomme du lait du fromage, là. mais c'est parce qu'il faut faire l'effort.
8: Hey, deux verres de lait par jour, guys, c'est beaucoup pour vrai. C'est énorme. Là.
2: Hmm, ben comme, tu, comme tu le disais, Bruno, ben là, tu parlais pour toi, il y en a sûrement qui le suivent plus assidûment, mais en même temps, le guide, il euh, n'y a pas tant de monde qui le suivent, donc... Euh... Il n'y a peut-être pas de quoi...
5: Non, ben écoute, je l'ai dit avant première phrase que j'ai dit ouais, à peu près pendant la discussion. J'avais à peu près oublié le guide depuis que je suis sorti de l'école primaire. C'est ça. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Là. Ben Moi,
2: à part les couleurs, ben, je ne m'en souviens plus vraiment. Ben, vrai. ben, je ne pourrais pas dire quel, est quel point. groupe Merci correspondait beaucoup de à qu on quel mon
6: point. <rire> On s'entend que le guide est important en tant que tel, mais que ça prend un équilibre. Peu importe ce que tu manges, ce soit des protéines, des glucides, des lipides, l'important, c'est d'avoir un équilibre. Donc, oui, c'est important, je pense, de suivre le guide alimentaire canadien, mais. Peut-être pas à 100% puis pas à pas, juste d'avoir un équilibre ouais, alimentaire. Ça, c'est un
5: point aussi. Le guide alimentaire te dit qu'est-ce que es censé manger dans la vie de tous les jours, en parenthèse, c'est le plus souvent possible. Il te dit pas d'arrêter de prendre plaisir à manger un bon repas une fois de temps en temps. C'est ça? Exact. Come on.
8: Il faut quand même se rappeler que c'est surtout pour les gens dans les hôpitaux et dans les écoles qu'on fait ça. Oui. Comme vraiment, euh, chers parents, êtes-vous fâchés que votre enfant ait une assiette? Équilibré devant lui et pas juste une plâtrée de spaghettis avec du fromage craft. Je sais pas, mais moi je serais peut-être rassuré à avoir comme du quinoa, de la petite verdure, peut-être qui sait le diable pois chiche. Oh!
2: <rire> Et en même temps, ben, comme on le dit depuis tantôt, ça demeure un guide. Donc c'est juste des suggestions à suivre. Et puis ben, sur ce, ben, c'est ce qui va compléter cette nouvelle édition du Recap. Si vous jugez qu'une nouvelle nous a échappé ou vous avez simplement quelque chose à nous suggérer, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook. Mais d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de choc pour faire un autre week out.